0: Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. ¿Qué tanto cuidas tu información personal? Mandar nuestra ubicación está dejando de ser opcional para aquellos usuarios de un teléfono celular y los servicios bancarios. ¿Qué me dicen de los datos biométricos? ¿Eres de los escépticos o de los que otorga permiso sin revisar los términos y condiciones? Si quieren saber más detalles, no se pierdan este episodio. Soy Luz Elena Marcos, reportera de Expansión y esto es Cuéntame de Economía. Con la llegada de la pandemia, muchos usuarios de la banca optaron por usar los servicios financieros que ofrecen los bancos en teléfonos o computadoras. Por poner un ejemplo, BBVA México, el banco con mayor número de clientes, reportó que más de la mitad de los productos financieros que oferta ya son contratados por las vías digitales, es decir, cada vez menos personas van a las sucursales. Con este contexto, desde el 23 de marzo pasado, los clientes de la banca tienen que compartir su ubicación al momento de hacer operaciones bancarias como medida de prevención al lavado de dinero. En este programa me acompaña mi compañero José Ávila.
1: Hola Puedes, escuchar? Hola Luz Elena. me da mucho gusto saludarte. Ya tenía un ratito que no grababa contigo. ¿Cómo estás? Espero que todo bien. Gracias por estar una semana más con nosotros. Y pues, ¿qué les cuento? Eh, hemos sabido, hemos escuchado, hemos visto que la geolocalización causó mucho revuelo entre los usuarios en México porque lo consideraban una violación a su información personal. En Expansión platicamos con Rodrigo Brandt, quien es presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México ABM para los Cuates, y nos comentó que en la banca no hay un interés de seguir permanentemente al usuario. Da flojera, ¿no? Por el contrario, la medida beneficia a los propios usuarios porque se evita que los delincuentes hagan operaciones en otro lugar. Pero bueno, para que no crean que los estoy cuenteando, vamos a escuchar a Rodrigo.
2: Tiene que ver muchísimo con el tema de seguridad y de tranquilidad de los usuarios, más allá de un tema de lavado de dinero, es un tema de una capa adicional de seguridad a toda la infraestructura bancaria para la realización de operaciones móviles. Eh, y a ver, y, y te voy a dar respuestas muy puntuales. ¿Por qué los delincuentes no pueden saber dónde está el usuario? Porque lo que lo que la banca necesita es la geolocalización en tiempo real en el momento en el que se está realizando la transacción. Y una transacción dura dos minutos. Entonces no hay manera de que esa información se pueda compartir. Esto lo tienes que ver en una perspectiva de que, de que la banca está invirtiendo y, y, y invirtiendo importantes eh, recursos todo el tiempo y realizando eh, 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 procesos y tecnologías adicionales para garantizar el funcionamiento de, 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 de la red móvil de, de operaciones bancarias, ¿no? Tú, tú lo mencionas, o sea, en, durante la pandemia... Efectivamente, como tú lo mencionas, creció el fraude, pero creció el fraude porque creció la utilización de la plataforma móvil de manera significativa. O sea, los usuarios móviles de la banca crecieron cerca del 130% en los últimos dos años. Las operaciones bancarias en, a través de los dispositivos móviles crecieron alrededor del 50%. Entonces, es en este en este ecosistema en donde no solamente los usuarios de la banca, sino los usuarios de cualquier industria, este, por diversas circunstancias se mudaron a dispositivos móviles, pues la operativa creció de manera significativa y con la operativa también crecen pues, muchos de los riesgos asociados con ellos. ¿no?
0: También platicamos con Jaime Márquez po director de desarrollo de negocios y nuevos proyectos en STP. Él considera que los usuarios no se deben alarmar por estas medidas. ¿Pero qué pasa si normalmente hago operaciones en Ciudad de México y después... ¿Salgo de viaje? ¿Podremos continuar haciendo operaciones o se bloqueará nuestra cuenta? Escuchemos lo que nos dice.
2: Tú ahorita generas una transacción en México y luego estás en Cuernavaca, pues bueno, eso tal vez no es, no es tanto una alerta pero, por ejemplo, si yo genero ahorita una transacción en México y de repente alguien genera una transacción a los 20 minutos o a la hora en Mérida, pues sí serían ciertas alertas que levantarían, ¿no? O sea, no, no es, este... Obviamente todas las alertas tienen ciertos parámetros. A ver, este... El tema, de, el tema del tiempo, en los viajes, eh, la recurrencia. Si yo en mi vida he ido a, no sé, este... A, a Durango y de repente hago una transacción en Durango podría salir una alerta. O sea, te digo, a, a, aquí otro, el punto más importante es, es un mecanismo de seguridad para nosotros.
1: Pero bueno, cabe señalar también que desde el momento en el que usamos una red de Internet, estamos dejando huella sobre el lugar en el que nos encontramos, esto a través de la IP. Los expertos también sugieren usar... Algunos modificadores de GPS que se venden en el mercado para cambiar la ubicación. Y otro tip ganador es que con ayuda de estos aparatos se cambie la ubicación actual por aquella donde el usuario abrió su cuenta. Otra recomendación tiene que ver con los permisos que le damos a las aplicaciones que descargamos en el teléfono para que la ubicación solo se active cuando usamos cierta app. Esto es buenísimo, ¿eh? recuérdenlo siempre. Solamente darle el permiso a la aplicación para tener acceso a nuestra ubicación cuando la aplicación está en no más. Y bueno, antes de seguir, ¿qué les parece si nos vamos a un paréntesis, amigos?
0: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
3: Hola pues escuchar de Cuéntame de Economía para esta semana en paréntesis les informamos que el Museo Interactivo de Economía, mejor conocido como MIDE, ya abrió sus puertas para visitas presenciales los sábados y domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Dentro de las actividades abiertas del museo está el diseño e impresión de billetes y tarjetas, el simulador de mercado financiero y visitas a la exposición para entender y enfrentar el cambio climático. Para la seguridad es recomendable que sigas todas las instrucciones del equipo del MIDE, además de acudir con cubrebocas y hacer una previa reservación al correo reservaciones2.mide.org.mx o escribir un WhatsApp al número de reservaciones del MIDE que es 5523. 05 53 50 Les repito, el correo es reservaciones2 con número arroba mide.org.mx y les paso de nueva cuenta el número del WhatsApp de reservaciones del MIDE que es 55 23 05 53 50. Aquí es importante mencionarles que el museo cuenta con el sello Safe Travels 2020 que da el Consejo Mundial de viajes y turismo y también cuenta con el timbre de turismo seguro CDMX 2020 y bueno pues pongan mucha atención porque si quieren ir tenemos tres pases dobles para regalar a los tres primeros podescuchas que nos escriban un correo a economía repito economía expansión con el asunto visita mide con mayúsculas y en el interior explíquenos por qué les gustaría ir a visitar este museo
0: los bancos no son los únicos que van a pedir la geolocalización de sus clientes. También se tiene previsto que lo hagan las casas de cambio, sofipos, sofomes, sociedades de crédito, sociedades financieras populares y asesores de inversiones. La geolocalización no es el único requisito que se nos ha solicitado a los clientes de la banca y de teléfonos celulares. No olvidemos lo que pasa con la recopilación de los datos biométricos. Desde el 2020 había una regulación de parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores que establecía que los bancos deberían recopilar los datos biométricos de sus clientes tomando como referencia el padrón del INE. Esta decisión se pospuso por la pandemia y ahora la Asociación de Bancos de México ha dicho también que el gremio trabaja en un padrón único de biometría. El problema es que los 50 bancos que operan en el país no han logrado un consenso. Además, el proceso no está unificado. Mientras que bancos como BBVA México están solicitando hasta el reconocimiento facial, hay otros bancos que solo se quedan con el registro del INE que está establecido en la ley. Recordemos que hay bancos como Azteca y Coppel, que desde sus inicios han solicitado la huella digital de sus clientes. Pero, ¿sabían que esto es? Porque debido al segmento de la población a la que están dirigidos, había clientes que no sabían leer ni escribir, y por eso optaron por usar un lector de huellas dactilares.
1: A ver, pues escuchar más allá de la paranoia, hay que saber que sí hay casos de éxito con la biometría, y como ejemplo está lo que pasó en las Afores. En 2016... Hace poquito se decidió implementar la biometría en los archivos de los trabajadores para evitar que algunos promotores los cambiaran sin su permiso. Algo delicado, ¿no creen? De esta forma, cada vez que alguien se cambia de afore o quiere hacer algún trámite como retiro por desempleo, ayuda por matrimonio o su misma pensión, debe contar con su expediente biométrico. Ahora, tras la implementación de los biométricos, la CONSAR dijo que los casos de fraude se redujeron en un 99%. ¿A ustedes qué les parece? Es muy bueno, creo yo. Además, los promotores también tienen un expediente biométrico de tal forma que si logran cambiar a una persona sin su autorización, es más fácil dar con el responsable. Ahí está. Recuerdan de la huella que dejamos cada que entramos a Internet. Esto puede ayudar bastante bien también para evitar ese tipo de movimientos no reconocidos. El dato disponible más reciente indica que alrededor de 23 millones de trabajadores con una Afore ya cuentan con su expediente biométrico. Ahí está, 23 millones nada más. Recuérdenlo bien.
0: Los datos biométricos son muy importantes y no los tenemos que entregar a la ligera. Es un registro único que debemos cuidar para que no se cometan fraudes o delitos a nuestro nombre. Estos datos ya los tiene el gobierno mediante pasaporte, licencias de conducir y el SAT. A ustedes ¿Dónde más les han pedido sus datos biométricos? Antes de irnos y de que termine este podcast, escuchemos la duda de esta semana. Cuéntame tus dudas, tus preguntas... Nosotros te contestamos.
3: Alberto López nos pregunta en esta ocasión qué deducciones personales pueden hacer los freelancers en la declaración anual de impuestos. Hola Alberto, de acuerdo a información del Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como el SAT, los freelancers, quienes mayormente están registrados como personas físicas con actividad empresarial, pueden hacer dos tipos de deducciones, las personales y las que se conocen como autorizadas. Las personales pueden ser gastos médicos, colegiatura Transporte escolar cuando es obligatorio, seguros, hipotecas, gastos funerarios de familiares directos, intereses reales de vengados o donativos. Este tipo de deducciones tienen un límite equivalente a 5 UMAS elevadas al año, es decir, cerca de 163 mil pesos o. El 15% de los ingresos del contribuyente. El monto que resulte menor de estos dos es el que aplica a cada contribuyente. Esto nos lo explica el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En tanto, las deducciones autorizadas son los gastos considerados como inversiones, como la compra de insumos o bienes para realizar un trabajo, por ejemplo, un diseñador gráfico que compró hardware especializado o una actriz que adquirió maquillaje y vestuario. Pueden consultar los gastos que pueden ser autorizados por el SAT en la ley del ISR y específicamente en el artículo 25. Recuerden que para que sean válidas sus deducciones deben de presentar cada factura de cada insumo o de cada servicio que adquirieron el famoso CFDI con todos los datos correctos y verificados.
1: Pues bien, pues escuchas todo lo bueno llega a su fin y nuestro podcast, desafortunadamente, no es la excepción. Así que ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes recordarles que ya nos pueden escuchar también a través de YouTube, donde, por cierto, los invito a que nos den su pulgar arriba si es que les gusta este podcast y que nos dejen algún comentario, alguna queja, alguna sugerencia o lo que sea que quieran compartir con nosotros. Todos los comentarios son leídos y contestados, así que ya lo saben, escúchanos en YouTube y déjenos algún Comentario. Soy Pepe Ávila, no me queda más que agradecerles y recordarles. Tomen agua, hagan ejercicio y por favor, sean felices. Hasta la próxima.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.